0: Alles bereit om verander energie in complexe onderwijsinnovaties. Onderwijsinnovaties blijken moeilijk, onvoorspelbaar, grillig en een ingewikkeld verloop te kennen. En wij zien dat veranderaars zoekende zijn naar een repertoire wat past bij die ingewikkeldheden. Mijn naam is Remco en naast mij zit Sander Toby en samen onderzoeken we hoe we veranderaars een passend repertoire kunnen bieden in dit soort eigenaardige processen. Ja. Alignment in betekenisvelden.
1: (laughs) Alignment, ja. Ja, we hadden het erover, hè. Uh, Wat is alignment? En uh, jij zei nog van nou, ik heb het opgezocht.
0: Maar ja, geen spectaculaire bevindingen. Nee, nee, precies. (laughs) Nee, Nee, waar hebben we het dan over? Afstemming, overeenstemming, gelijkstemmigheid. Eigenlijk alles wat je verwacht bij Alignment, dat vond ik weer.
1: Ja, en ik moet er gelijk denken aan het proces van afstemming. Dus wat, wat doe je om Alignment te bereiken? Maar waarom, waarom
0: eigenlijk Alignment? Wat, is, wat is, waarom, waarom dit doel? Ja, Het start eigenlijk bij onze belofte in hoofdstuk 2. Ja? Ja, vertel. Nou, in hoofdstuk 2 hebben we beschreven hoe onderwijsinnovaties zijn en gaan en hoe complex dat is en uh, dat er allerlei betekenisvelden over elkaar heen buitelen die samen gaan, maar ook verschillen, uh, uiteenlopen waar coördinatie tussen nodig is. En op het einde hebben we de belofte gedaan om te vertellen hoe die coördinatie tussen die betekenisvelden, hoe je dat als veranderaar kan doen en hoe je eigenlijk ook kan komen tot een soort verankerd nieuw betekenisveld. Met die belofte zijn we toen naar het één gegaan en zijn we aan het schrijven gegaan. Dus daar staat die volgens mij. En dan zeg je
1: daarmee, even terug naar die alignment, wat je dan dus gaat doen, is alignment organiseren. In die betekenisvelden. Dus samen spel, samen zoeken naar wat die betekenisvelden voor iedereen in, de, in, de, in het proces betekenen, zeg maar.
0: Precies. Okay. Ja. Ja. ja, nou,
1: volgens mij hebben we dat gedaan,
0: toch? Ja, dat is de vraag, zijn we onze belofte nagekomen?
1: Ja, ik denk het wel, wat we, waar wij op uitkomen zijn eigenlijk vier knoppen waar je aan kan draaien. En die vier knoppen, daar gaat over, uh, ik zal ze even kort noemen, de drijfveren, die mensen drijven om te doen wat ze doen en daar afstemming in te vinden uh, met elkaar in te zoeken. De waarden, die liggen onder, in de, de, eigenlijk de laag onder het meestal zichtbare gedrag. Uh, de mentale modellen waarmee mensen naar de werkelijkheid kijken. En uh, het, het proces om te komen tot gezamenlijke mentale modellen, dus het uh, proces. En uh, de laatste knop, is dus eigenlijk een beetje een knop die daar doorheen speelt, is wat doen groepen... Wat, het, 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 wat doet het lidmaatschap van groepen uh, tussen en binnen de groepen uh, met mensen in al die processen die we beschrijven? Yes. Yep. Zo hebben groepen eigenlijk invloed op datgene wat je doet om die
0: betekenisvelden uh, te alignen. <laughs> en Dit zijn de vier knoppen voor de veranderaar om op af, afstemming te krijgen in die betekenisvelden. Ja. En daarmee lekker veranderen, energie te houden zodat die innovatie fijn doorloopt. Ja, en daarmee dus ook um, ja, tot gezamenlijkheid komen. Ja.
1: Dus niet van één groepje te laten zijn of van één iemand.
0: Ja. Coördinatie in die drijfveer. Um, ja, we beschrijven, vind ik, een, een mooi voorbeeld dat we geleerd hebben van Jaap Boonstra over um, de rioolwerkers in Parijs die constateerden dat de scène zwaar vervuild is geweest, dat eigenlijk het riool vaak overliep en de mut de scène inliep, waardoor de visstand aanzienlijk verlaat was. En die, ondanks dat niet het fijnste werk is, lijkt mij zo, die hebben een soort hoge doel met elkaar gevonden in het terugkrijgen van zalm in de scène. Uh, vond ik vond zelf altijd een prachtig voorbeeld van hoe je uh, eigenlijk samen tot een soort hoger doel komt, waar iedereen enthousiast op wordt, waar je op aangaat. Hebben wij dat ook in onderwijsinnovatie kunnen vinden?
1: Nou, het is wel grappig. Ik moet denken aan hoe we, toen wij gingen samenwerken. Dan hebben we daar heel veel over gehad. Dus die zalm in de scène is eigenlijk ons leidmotief een beetje in, uh, in onze samenwerking. Ja. Wij werken nu denk ik aan jaar vijf, zes samen.
0: Ja, dan gaat het over onze zalm in de scène, ja.
1: waar wij op aanslaan. Ja, dus die, die associatie roept het bij me op. Komen we komen straks al bij Zalm in de scène bij eh, Onderwijsinnovatie. Maar wij zijn altijd op, uh, op zoek geweest in ons samenwerk. van, oh, ja, maar wat is onze, za, wat is onze zalm? Ja. En daarmee zijn we eigenlijk samen constant bezig geweest met uh, uh, alignment. <laughs> en uh, een gezamenlijk betekenisveld creëren. Uh, op basis waar we ons toe verhouden in de concrete acties die we doen. Zo van, is de activiteit die we hier gaan doen, uh, past die bij onze drijfveren? Ja. En daar hebben we best wel eens stevige gesprekken ook over gehad de afgelopen jaren. Ook van, uh, en ook reflecties op datgene wat we zelf doen. Ja. Zo van, ja, ik ben nu dit wel aan het doen. En, uh, uh, het levert me een goede positie op of... Uh, uh, het levert me uh, een leuk, uh, leuk salaris op of, of een leuke vergoeding. Of, maar klopt het wel bij wat ik, klopt de keus bij waar, waar ik het uiteindelijk voor doe, zeg maar. Precies. Ja. Dus wij gebruiken hem zelf ook heel nadrukkelijk en expliciet ook
0: om ja. uh, onze keuzes die we maken aan, uh, af te spiegelen. Precies. Het een, een soort leidmotief, een soort beeld waar je zegt, nou, dit, dit wil ik zijn, dit wil ik doen, hier wil ik staan, deze kant wil ik op, dit vind ik belangrijk. Ja. Uh, en passen de keuzes die ik maak, passen die nog steeds bij dat lijkmotief.
1: Ja, en volgens mij is het wel goed om nog even dat, die zalm in de scène, zeg maar, ja, als voorbeeld. Maar de, dus de, dat, die drijfveer, om dat nog even wat scherper te maken. Want dat is best een, ik vind het best, als je hem naast waarde legt, is het wel echt iets anders. Maar het is, uh, ja, het is wel goed om hem scherp te krijgen. Ja. Dus kan, je, um, um, kan jij nog, nog
0: maken wat een wat het overkoepelende dan is. Die is, ja. Ja. Nou, Misschien aan de hand van een, van een voorbeeld, uh, bijvoorbeeld wat we ook in het, in het boek wel beschrijven. Um, we zijn betrokken geweest bij een ondersprogramma. Uh, in dat ondersprogramma um, waren, waren verschillende ideeën over, uh, um, ja, over, het, over het beeld dat we met elkaar eigenlijk wilden bereiken. Um, in de zin van, van een aantal mensen vonden dat de studenten maximaal uit zichzelf moesten halen. Een aantal mensen zeiden van, goh, als je een, een, een duo opleiding doet, is dat ook wel voldoende. Een aantal mensen zeiden van oh, anders moet dat wel, kunnen we dat niet op een andere manier doen. Um, en uiteindelijk vonden we elkaar door een soort nog overstijgende beeld erboven te hangen in de vorm van een ster. En die ster dat gaf uh, met vijf sterpunten, gaf de mogelijkheid om om enerzijds voor bijvoorbeeld um, um, de docenten te zeggen, well, goh, ik heb een student die heeft voldoet aan drie van deze sterpunten, uh, die andere twee, daar kan ik hem nog wel een beetje, een beetje op, op sturen, of misschien kan die dat nog wel in de toekomst eens dus, uh, oppakken. Uh, voor managers gaf dat de mogelijkheid om te zeggen, nou ik heb zoveel sterren in mijn opleiding, dus ik heb uh, wel aan dat doel bereikt, of ik heb een aantal sterpunten, leidt dat tot deze sterren. Um, voor studenten gaf het de mogelijkheid te zeggen, hé hey, maar ik ben echt een ster, want ik uh, onderscheid me van andere bachelorstudenten op dit en dit, uh, dit thema. Dus dat was eigenlijk een soort een, een, een beeld wat boven de, al, die, uh, uh, al die betekenisvelden hing, waar coördinatie op kwam, waar mensen zich toe konden, konden verhouden, iets waar, ja, waar, 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 je, waar je op kon richten uh, met elkaar.
1: waar mensen enthousiast voor waren.
0: Ja, waar mensen op ah. aan gingen, ja. En het enthousiasme zat hem dan enerzijds in dat, in dat hogere... Een eh, ster is iets hoger, zodat hij in de ruimte staat te, te stralen. Uh, maar anderzijds gaf het ook de mogelijkheid om jouw eigen betekenisveld te verhouden tot die, tot die ster. Dus je hoefde geen afscheid te nemen van je eigen individuele drijfveer. En er ontstond wel een soort taal of een beeld waar mensen elkaar weer konden vinden. Ja.
1: ja. Ja, ik moet zelf denken aan een opleiding waar ik was en waar ze eigenlijk een uh, soort... Die opleiding is ooit gestart en is afgeleide van een universitaire studie. En daardoor was die opleiding constant op zoek naar van wat is nou onze identiteit. En op een gegeven moment, met behulp van een lector, werd die identiteit gevonden. Zeg maar. En dat, die, uh, dat, dat leverde een heel aantrekkelijk beeld op voor uh, docenten, voor management, voor uh, eigenlijk iedereen die bij die opleiding betrokken was. En dat zag je ook in de, in de, in de keuzes die ze vervolgens maakten. Merk je dat dat constant afgestemd kon worden op: van oh ja, maar. Dit is, wel, dit
0: is de professional die we aan het opleiden zijn. Dus de gezamenlijke identiteit werd het, ja. werd het gezamenlijke beeld. Bedrijf. Ja, precies. En wat was ja. dat voor? Ja, dat is een juridische
1: opleiding en dus, dus dan krijg je dus uh, onmiddellijk dat uh, het universitaire juridische model. Dan heb je het over advocaat of rechter of uh, en, uh, bij een HBO-jurist. Denk je natuurlijk van: oké. Okay, uh, ja, dit, dat is een, een mindere WO-jurist, zeg maar. Maar daar ontstond dus een beeld van, ja nee, wacht even, maar daar zit, daar zit veel meer in. De, 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 we richten ons op een ander stuk van dat hele juridische werk. We richten ons op, juist op het, uh, het, 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 het hele stuk voor dat het juridiseert. Uh, maar, daar, daar dus, uh, maar daar heb je heel veel grondige juridische kennis voor nodig om, om daar, in, in de, eigenlijk net zoals bij de gezondheidszorg, uh, ...preventie of, uh, of uh, uh, genezing, maar juist op het moment dat je in die preventiekans meer zit... ...dan uh, heb je een heel andere betekenis in dat veld. En dat was heel, een heel aantrekkelijk uh, beeld waar, waar uh, die hele opleiding op aansloeg. En wat ook echt tot effect heeft gehad, dat, uh, dat er vrij ingrijpende keuzes werden gemaakt. Zo van, nou, als wij als juristen dit vorm willen geven, dat betekent dat wij dat als juristen ook moeten kunnen... Dus ze hebben alle communicatietrainers en uh, sociaal-wetenschappers die de eerst de, de communicatietrainingen en dat soort dingen gaven, die, hebben ze, uh, die zijn uh, weggegaan en ze hebben dat als juristen ook integraal opgepakt. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van vrij ja, stevige uh, beslissingen die je met elkaar neemt, ja. op basis van de drijfveer die je met elkaar hebt.
0: Dus die gezamenlijke drijfveer zijn ze nog op zoek gegaan en dat had vervolgens ook consequenties voor een strategie. Ja, mooi. Precies. Dus als veranderer is dit eigenlijk de eerste knop, het op zoek ja. gaan naar een, naar een soort gezamenlijke drijfveer, een hoger lijpbeeld waar je allemaal toe kan verhouden, waar iedereen op aangaat. Een ja. tweede knop is die, um, ja, die, 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 die op zoek naar die, naar die gezamenlijke waarden of naar de waardesets die er zijn, en kijken of je daar wat, wat afstemming in kan organiseren. Ja. Hebben we daar voorbeelden van? Um, ja,
1: waardesets, nou, dat is natuurlijk wel een mooi voorbeeld van uh, op het moment dat je naar waarde gaat, dan ga je dus niet naar de de, de, de zichtbare uitingen. Je gaat niet naar uh, de normen, je gaat niet naar de afspraken die je met elkaar maakt, maar je gaat op zoek naar: van, uh, waar relateren we dit aan? Uh, hoe kijken we naar het leven, de student, uh, het onderwijs? Uh, uh, niet wat vind ik ervan, maar een, een dieper gevoel van: uh, zo zou het moeten zijn, zeg maar. Uh, het is natuurlijk mooi om dat onderscheid te maken omdat je. In de dagelijkse praktijk van onderwijs uh, ben je natuurlijk heel vaak bezig met gewoon het hele operationele en uh, beslissingen nemen. En, uh, ik, ik werk bij een, een, een uh, uh, doe een opdracht bij een school waarin ze op een gegeven moment merkten van uh, we zitten te veel in het operationele. We zijn eigenlijk heel veel aan het managen, ook als docenten, als managementteam, als uh, directie en constant aan het managen en misschien zelfs af en toe aan het micromanagen. Uh, en we zijn de afgelopen jaren gegroeid, dus we, we, we komen eigenlijk nu op een punt dat we uh, een, gezamenlijk, uh, een gezamenlijke basis missen. waar we onze beslissingen, die we constant de hele dag aan het nemen zijn, uh, naar terug kunnen uh, relateren. Dus de vraag was: van, van goh, kunnen we niet samen eens uh, een traject opzetten. waarin die waarden weer opnieuw onderzocht worden, uh, met elkaar besproken kunnen worden. Uh, doorleefd kunnen worden uh, en waarin er aandacht en ruimte is en tijd is om, om met elkaar te onderzoeken wat dan die waarden zijn. En er was wel een soort van waardevisie uh, en uh, dat stond opgeschreven. Maar dat had eigenlijk dat leefde niet meer echt, want ze waren vervallen of nee, ze, ze door de waan van de dag uh, waren steeds meer in alleen maar het operationele gekomen. Waardoor dus eigenlijk een school of een, een, een docententeam, een, een, een organisatie, uh, op een gegeven moment uh, uh, mist, niet meer goed weet waar ze met elkaar voor staan. En daar zijn we een traject mee begonnen om dat te gaan onderzoeken. En dat vraagt om heel veel ruimte, tijd, vertraging. En dat is natuurlijk ingewikkeld in een organisatie waarin uh, ja, je, je wordt beloond om snel te, uh, te handelen en te acteren. En waarin je dus uh, eigenlijk tegen initiatief moet gaan uh, handelen op dat moment. Of nee, wacht even, ja, we hebben het nou wel gezegd, maar laten we het eens even een stap verder onderzoeken. Wat betekent dat dan voor jou? Dus dat is een, dat is een paradoxaal proces, zeg maar. Uh, ja, wat wel interessant is om te doen.
0: Dus wij, wij vinden afstemmingen, die waardes, over, of in ieder geval bewust zijn dat er verschillende waardesets zijn en dat dat van invloed kan zijn op het proces wat je met elkaar doet, dat vinden we belangrijk. Het op zoek gaan naar die waardesets, vinden we belangrijk. Um, en uh, wat ik wel interessant vind, is dat jij... Zeg van ja, maar ik word hier eigenlijk ingezet als veranderaar of als adviseur. Uh, ik word ook een beetje ingezet eigenlijk om een proces te helpen en misschien zelfs wel te versnellen. Maar je reactie zou dan eigenlijk als veranderaar moeten zijn of als adviseur juist, juist niet te versnellen, maar even te vertragen, omdat die waardesets niet iets aan de oppervlakte liggen. Ja, en dat vraagt even tijd en aandacht, energie, vormen, ruimte ja. om, om die met elkaar te kunnen vinden. Ja, en het levert op dat je
1: Uh, weer helderder met elkaar hebt, want het het, het risico van uh, vervallen in alleen nog maar managen en alleen nog maar regelen is dat elke logische volgende beslissing uh, uiteindelijk ook toch een een pad kan ingaan wat verder afgaat van van, uh, datgene waar je het voor doet, Uh, terwijl het wel een logische stap is op dat moment. Dus wat je eigenlijk doet is, op het moment dat je die waarde weer centraal gaat stellen, is zeggen van nou, we gaan even niet op zoek naar de meest logische volgende stap, of uh, het meest actieve volgende stap, of iets te doen, maar je gaat er echt even verstillen. Je gaat zeggen van nou ja, oké, okay, maar wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Dus je gaat, het ja, begint vaak ook toch weer bij drijfveren, maar vervolgens ook naar van oké, okay, maar hoe kijk jij naar de wereld? En bij scholen of bij onderwijsinstellingen is dan een hele, ja, is een vraag die die je heel goed kan stellen van, wat is een student eigenlijk voor je? En wat betekent dat voor jou als docent? En wat is eigenlijk het doel van deze deze school, of deze onderwijsinstelling? Want uh, we hebben daar een een, een sessie gedaan over, wat is een functie van een school in de maatschappij? uh, Hebben we een opvoedende taak? Hebben we een vormende taak? En en wat betekent dat? Hoe kijken we dan naar, naar leerlingen of naar studenten? Wat zijn die voor jullie? Dat is een mooi onderzoek van een collega van ons, Ellen, die kijkt naar beelden wat uh, opleidingen hebben van studenten. En daar kan je een onderscheid maken even extreem tussen de student als klant of de student als kind wat je opvoedt. Dat levert totaal andere manieren op van kijken naar je werk en wat je taak is, maar ook naar hoe je het organiseert met elkaar en ook naar wat dan gewenste eindproducten zeg maar, zijn. Bij een student als klant denk je van nou, de student moet tevreden zijn. Dus we moeten dat doen waardoor de klant blijft komen en terugkomt en, en, uh, en een goede beoordeling geeft. Terwijl een student als kind, dan ben je een kind aan het opvoeden. Dat geeft een totaal andere dynamiek. Dus daarom is het, uh, ja, helpt het om uh, een, een gezamenlijke waardeset te onderzoeken. En te kijken van, waar, hoe staan we hierin? Hoe kijken we naar de wereld? om te kunnen kijken naar nou, welke beslissingen nemen we daarmee. En,
0: uh... en je zegt gezamenlijke waardeset. Kan het ook zijn dat, dat verschillende waardesets naast elkaar bestaan zonder dat het gezamenlijk wordt? Ja, dan nou komen we bij. Dat, ja,
1: ik, ik denk dat je, dat is sowieso altijd zo. Hm. Dus uh, ook bij die school waar ik zit, dan hebben we eerst een soort oriëntatie gaan van wat zijn nou ieders persoonlijke waarden. En dan zijn we daar nou een metafoor aan het maken van een boom. Uh, en die waarden, dat zijn de wortelen. Maar er zijn ook stronken in die wortel waar, 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 waar gezamenlijke waarden ontstaan. Um, of ontstaan, blijken te zijn zeg maar. En door het gesprek merk je ook dat waarden soms minder ver uit elkaar liggen dan. Maar ondertussen blijven er ook waarden naast elkaar staan. En kijk je soms ook, ik heb bij een opleiding hebben we wel zo'n waarde gedaan. Waar we keken van nou, wat is de rol van de docent? Moet die meer naast de student staan? Of staat hij er meer boven Even als een extreme? Hè. Is het iemand die vertelt hoe het moet, of is het iemand die samen met de student onderzoekt hoe het in elkaar zit? Ja, en daar waren nogal behoorlijke verschillen van uh, uh, hoe je daar naar kijkt en wat je, hoe je jou, jouw rol als docent uh, ziet en hoe je dus ook naar de student kijkt. En vervolgens wat er vervolgens in die opleiding gebeurde, omdat we dat van elkaar wisten en ook wisten van, ja, oké. Okay, dit is ook wat het is. Ja, dus dat gaat we, gaan... we niet veranderen. Nee, ja, je ja, gaat er ja. maar er niet van overtuigen. Ja, je hebt geen gelijk. Maar. Um, maar dan konden we daar wel mee werken en daar rekening mee houden. Dus wat daar toen gebeurd is, is dat er. Van, nou, oké, okay, dit vraagt dus ook uh, in ons programma. Als, we, als ons doel is om hier gezamenlijk ons ook, uh, een programma te maken waar we ons, ons gezamenlijk goed in voelen. Waar we denken, nou, hier doen we de goede dingen. Dan moeten we aan de beide waarden moeten we ook uh, uh, tegemoetkomen. Ja. En dat leverde dus een programma op met verschillende
0: vormen. Ja, precies. Waarbij dus die waarden dus naast elkaar kunnen blijven bestaan, zonder dat je elkaar dwingt om elkaars waarden over te nemen. Ja, en het leverde gesprek op
1: over die waarden, waardoor je dus
0: ook elkaar beter begrijpt en ook
1: eigenlijk wel ziet: van ja, nou, daar zit ook ja. wel wat in. Ja. Zonder dat je met elkaar in de loopgaven moet van, ja, maar. Uh, wat, wat je. De, de, een van de dis, uh, discussies die vaak was in dat team is van. Uh, als studenten binnenkomen na negen uur gaat dan, nou dan de docenten die de deur op slot deden Precies. en er waren docenten bij wie uh, zeiden van nou je mag met mij tot kwart over negen binnenkomen en daarna ook nog wel. Maar dan, uh, en daar kwamen we niet uit met elkaar. En na dit waardegesprek hoefde het daar dus eigenlijk niet meer over te gaan.
0: Mooi, Ja, ik herken hem ook wel. Dus als je iets te laat bent omdat de brug toevallig open was en die stond echt open, dat die docent heel streng naar je kijkt omdat je, omdat je een paar minuten te laat binnenkomt versus een docent die zegt, oh wat fijn dat je er bent. Ja. Uh, en en nou ja, door op zoek te gaan naar die waardes, dan begrijp je elkaar verschillen. Dan begrijp je misschien ook wel waarom je soms een beetje in, in moeilijke plekken komt met elkaar. Uh, dat is een onderwijsinnovatie dat moeilijker verloopt. Maar ik, ik begrijp dus ook dat je het kunt gebruiken als, ja, als input bij je ontwerp of als... als als criterium bij je ontwerp hebt, of als een van, de, van, de, van, in, van je ingrediënten die je mee moet moeten nemen. Ja,
1: en wat daar het ingewikkelde bij is, is dat je dus, uh, het niet oplost, per se.
0: Oplost in de zin van dat je het met elkaar eens wordt.
1: Ja, ja. en dat is, dat is ingewikkeld, hè, want we hebben die neiging om dat te willen doen. Maar ja, je kunt je ook afvragen of dat altijd ja, verhaalbaar is. En soms is het ook gewoon goed om te weten dat dat er is. En, uh, en daar ja. Enigszins rekening met elkaar te houden. Zeg maar. En dat zou dan de oplossing zijn? Ja, terwijl je het niet oplost. Ja. <laughs>
0: ja. Dat was de tweede knop, dat gaat over uh, onderzoek naar de, naar de waardesets die er zijn. De derde knop gaat over de mentale modellen. Ja, uh, mentale modellen die, die zien we als het geheel van, van ervaringen, uh, professionele overtuigingen, persoonlijke overtuigingen, professionele kennis die je hebt, die je eigenlijk een soort filter maakt waarmee je naar de de werkelijkheid kijkt. -hmm. Daarvan beschrijven we eigenlijk dat dat afstemming in die mentale modellen best wel mogelijk moet zijn. Dat je als veranderaar uh, op zoek gaat naar manieren waarop je die mentale modellen naast elkaar kunt zetten en kijken of je een beetje kan tweaken uh, en en dichter bij elkaar kan brengen. We noemen dat sensemaking.
1: Ja, misschien is het wel goed om die mentale modellen nog even iets scherper te krijgen, want dit is, is nog heel abstract denk ik. Ik denk bijvoorbeeld even een heel simpel voorbeeld is, je hebt een, een roosteraar en een, 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 een docent. En die kijken vanuit hun eigen mentale model naar onderwijs. En een roosteraar heeft een bepaalde logica waardoor het logisch is, een, een mentaal model waardoor die naar dat onderwijs kijkt en dat is een een mentaal model wat gericht is ook op het, uh, het op orde krijgen van uh, ja, de roostering, dus, uh, uh, zodat het allemaal organiseerbaar is. Zeg maar. Even gechargeerd gezegd, dus vast complexer dan dat. Een docent kijkt vanuit de inhoud van: goh, is het logisch dat er een bepaalde volgorde in, uh, in uh, onderwijsopvolging uh, uh, zit, in vormen. En dat kan nogal botsen, omdat het vanuit de roosteraar logisch is, die kijkt vanuit beschikbaarheid van docenten bijvoorbeeld en zegt nou dan doen we op maandag een training en op, vrijdag, op woensdag de, de, de werkgroep, terwijl de docent zegt ja, maar die werkgroep moet voor die
0: training. Precies, dat is een en, soort basiskennis die je eerst moet hebben voordat je die training in zou kunnen gaan. Precies. Ja, en daarop, daar conflicteren die, 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 die mentale modellen. Ja, en dat is een,
1: een, een uitvoeringsvoorbeeld, maar dit heb je ook in ontwerp en in, 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 in constructie van... Uh, uh, nadenken over onderwijs en hoe dat in elkaar zit, bijvoorbeeld uh, een financieel financieel gedreven mentaal model van onderwijs moet betaalbaar zijn, Uh, we we maken een programma wat uh, betaalbaar is waardoor we ook andere dingen kunnen doen, waardoor we mensen uh, 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 niet overwerkt raken, dat soort dingen, dat zou een mentaal model van een manager kunnen zijn versus Ja, maar het moet grondig en uh, alle inhoud moet erin zitten en uh, aan het eind moeten studenten alles hebben geleerd wat wat er in het boek staat. Even een extreem voorbeeld.
0: Waardoor je, ja,
1: en dat dat kan ook met elkaar bijten.
0: Nu beloven we net dat dat wij als veranderaars wel manieren weten waarop je die mentale modellen wat meer kan coördineren. -hmm. Ik heb bij bij jou ooit een prachtig voorbeeld gezien bij een innovatie die jij uh, leidde, waarin je in verschillende stappen eigenlijk tot een, in dit geval een werkveldkaart kwam, ja. uh, zonder, zonder dat je uh, iemand dwong iemand om daarin mee te gaan, maar eigenlijk steeds een stapje verder die werkkaart maakte en mensen steeds daar, daar een mening over liet geven. Uh, net zolang tot iedereen zei, ja, zoals hij er nu voor staat, zo zie ik hem wel zitten. Is dat een voorbeeld van, van sensemaking uh, die we zouden kunnen aanraden aan anderen andere veranderen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel lastig om van jezelf te zeggen, maar dat werkte wel wat we daar deden. En Eigenlijk gaat dat over dat je, uh, we noemen dat iteraties, dat je processen organiseert waarin er constant uh, een stap wordt gezet, die weer wordt afgestemd en waar je vervolgens weer zegt van oké, is dit de juiste stap? Oké, dan doen we weer een volgende stap. En daarmee ben je dus eigenlijk aan het construeren. Um, Oké, okay, we hebben nu een bepaald beeld, dus iemand, een groepje maakt iets. Zegt, nou, dit, dat levert een beeld op, levert een construct op. Levert een, uh, en, en dus ook beïnvloedt de mentale modellen. En mensen kijken daar dus ook weer vanuit hun eigen mentale model naar. Uh, maar het levert ook een soort gezamenlijk construct op, waar je je toe kan verhouden. Nou, Op het moment dat je een groep niet te de gelegenheid geeft om zich te verhouden en daarop te reageren, nou, dan is dat construct wordt iets wat niet van hun is, zeg maar. Dus wat je dan doet door die iteraties te maken, is zeggen van nou, nou, we besteden elke keer aandacht om je verhouden tot dat construct en uh, dat door te denken van wat zijn de consequenties daarvan? uh, Hoe zit dat eigenlijk echt in elkaar? Beslaat het de hele breedte en de diepte van uh, van hoe wij naar dat construct kijken? En daarover uit te wisselen en dan dus op basis daarvan het vervolg weer vorm te geven. werk je samen aan een, aan, een, aan een gezamenlijk model, mentaal model, waar er dus ook een weerslag zit van de mentale modellen van alle individuen.
0: Oké, okay, dus het gezamenlijke uh, mentale model is in dit geval de werkveldkaart ja. um, en, en, en die beest is dan het tweaken aan het bijwerken, aan het verfijnen, uh, net zolang totdat die past bij iedereen, ja. maar tegelijkertijd gebeurt er ook iets met de mensen die betrokken zijn. Die, die zitten ook voortdurend te bedenken van. Wat vind ik hier eigenlijk van? Hoe zit ik er eigenlijk in? Oh, wat deze collega toevoegt in dit werkveldstukje, dat heb ik eigenlijk nooit zo bedacht. Misschien moet ik dat dus zelf aanpassen aan mijn, eigen, aan mijn eigen persoonlijke mentale model. Of iemand zegt iets, zegt daar ben ik het totaal niet mee eens. Dus
1: dan okay. komt er een stevige reactie. En dan ontstaat daar ook weer iets. Dus, de, de, dus juist door die interactie, door eigenlijk door het gedoe te organiseren, <laughs> rond, rond iets inhoudelijks waar je het in eerste instantie misschien nog helemaal niet over gehad hebt en waar je het misschien over eens kan zijn, ontwikkelt zo'n construct zich. Uh, en en uh, k- ja, kunnen mensen zich verhouden?
0: Ja. Als veranderaar kun je hier ook op een andere manier mee spelen, dus, dus um, een proces wat minder makkelijk loopt, waar wat gedoe is, wat, 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 waar stagnatie zit, waar de veranderenergie even niet loskomt. Um, stel je, je maakt iets uh, en je, uh, je legt dat voor aan die groep je zegt hey, dit, dit, is dit lijkt me een fantastisch idee. Uh, dan, daarmee kun je een groep uitnodigen om, om te reageren op jouw ding. Ja. Ken, ken je een uitwerking daar?
1: Uh, ja, nou ja, wat, wat je kan doen is bijvoorbeeld zelf met een model komen. Ja. En uh, ja, waarvan je weet van ja, wacht even. We, 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 wat ik heb meegemaakt is dat, ja, dat we daar de hele tijd omheen aan het praten waren. Zo van ja, we moeten iets. Uh, en dan kan je wachten tot er iemand het initiatief neemt, tot er iets gebeurt. Maar je kan ook zeggen, nou, dan, dan gooien we er een, een construct in. We gooien er een plaatje in of een, een voorstel. Of een, en dat levert reactie op. En daardoor uh, gaat de groep in beweging, zeg maar. Dat is een vorm.
0: Vind ik ook het mooie van bijvoorbeeld met scenario's werken. Dus dat, je, dat je, ja. uh, je krijgt een opdracht die zegt, ik maak drie of vier verschillende uitwerkingen daarvan. En ik laat de groep daarover het gesprek houden. En dan gaat het nog niet eens zozeer volgens mij over de, over de exacte keuze of dat scenario 2 of 3 wordt. Maar meer over wat vinden van die verschillende scenario's en dat je daarmee ophaalt hoe ieder zijn mentale model zit.
1: Ja, en het laatste, want ik, ik heb nu met twee uh, opdrachten te maken waar met scenario's gewerkt wordt. en Bij de ene hebben we gekozen om juist heel erg extreem verschillende scenario's te, uh, te gebruiken. Waar dus daardoor vooral het gesprek, dat dus wat is eigenlijk gericht op de, op de, op de sensemaking proces van die mentale modellen. Terwijl bij de andere groep zijn er eigenlijk meer drie varianten van eenzelfde scenario. Eh, waardoor je meer naar een keuzeproces toe gaat. Zeg maar. Het zijn allebei vormen van sensmaking. Maar ze zijn wel echt wezenlijk verschillend. Het ene is nog veel meer verkennend. En het andere is eigenlijk al richtend. En ik kan me voorstellen dat dat ook in verschillende fases van processen. Ja, dat je dat anders inzet.
0: Maar Als veranderaar kun je in ieder geval mooi spelen met het, uh, met het afstemmen. met de coördinatie in de mentale modellen. en het sensmakingsproces is daar. We ja, werken we daarin uit uh, en ik denk dat het een belangrijke tool is voor je, in ieder geval een belangrijke derde knop als veranderaar. Ja. Uh, om, om, om te kijken of je energie weer los kan maken en afstemming kunt krijgen in stelt Die laatste, Sander, die laatste knop, groepen. Wat doen groepen in dit?
1: Uh, nou ja, het
0: gaat hier natuurlijk het spel
1: constant over, over mensen met elkaar. Dus, dus we hebben de, uh, want, kijk, in je eentje veranderen is helemaal niet moeilijk. Je gaat zitten. <laughs> je gaat tekenen en je zegt nou dit wordt het, maar het proces van onderwijsinnovatie is juist zo ingewikkeld omdat je het in complexiteit doet, omdat de betekenisvelden deinen en allemaal bewegen en omdat mensen met elkaar uh, tot uh, uh, gezamenlijke betekenisvelden komen, maar dus ook dat er uh, verschillende betekenisvelden zijn die met elkaar botsen en groepen hebben daar een belangrijke rol in en dan gaat het over Mensen in een groep, binnen een groep, kan je met elkaar verschillen. Maar dan krijg je zo'n betekenisveld wat aan het deinen is en wat op een gegeven moment uh, meer uh, tot stilstand komt en waar een soort van uh, ja, common frame of reference, een soort gezamenlijk uh, beeld ontstaat. Of waarin je in ieder geval helder hebt van nou zo denken wij erover en hij denkt er net iets anders over of zoiets. Maar dan ontstaat er wel een soort overeenstemming. maar als er meerdere groepen zijn, en die zijn er eigenlijk altijd, dan ontstaan er ook groepspro- of zijn er altijd groepsprocessen aan de gang die dit ook beïnvloeden. Namelijk alleen al puur het feit dat als je twee groepen hebt, dan ontstaat er al uh, in-group-out-group gedrag. Uh, en de neiging van mensen is om de in-group altijd uh, uh, fijner te vinden dan de outgroep. Dus je hebt de neiging om positievere eigenschappen aan je groepsleden van de in groep toe te schrijven. En de, de in-groep is de groep waar je bij hoort. Ja, de groep waar je bij hoort en de oudsgroep is de groep ja, waar de... je niet bij hoort. De rest. <laughs> en dat kunnen ook verschillende groepen zijn. En alleen op dat effect heeft eigenlijk een, 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 ja, een constante invloed op uh, dat gezamenlijke sensmakingproces. Sterker nog, op het moment dat, dat er uh, doelen zijn of die die, die die groepen een beetje uit elkaar drijven, uh, in onderwijsinnovatie denk ik dan aan bijvoorbeeld twee, twee bloedgroepen in een, in een opleiding. Hè. Dus uh, een meer, uh, de ene inhoud heel erg gericht en de andere op de andere inhoud. En dat moet samen in de opleiding komen. Ja, dat, daar zit al een soort natuurlijke scheiding tussen die groepen. Op het moment dat je uh, een doel hebt. Of doelen, als die groepen verschillende doelen hebben in zo'n innovatie. Ja, dan gaat dat botsen. En dan wordt het dan polariseerd. Dan heeft dat een neiging om te polariseren door die groepsprocessen.
0: Dus als veranderaar is het belangrijk om daarvan bewust te zijn. Vaak uh, zie je ook dat er in een veranderproces een, een herontwerpgroep, uh, de, de, de motor is van het veranderproces. En je hebt ook een grote groep die af en toe eens hoort wat er aan de hand is en daarin mee moet gaan. Ja. Um, hoe, hoe ga je hem mee veranderen? als nou, een, een belangrijk
1: uh, effect in, die groeps, in de groepsprocessen is, uh, 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 en dat, dat is in heel veel onderzoek al aangetoond, op het moment dat je een gezamenlijk doel creëert met elkaar, dan hebben mensen veel meer de neiging om ook met z'n allen voor dat gezamenlijke doel te gaan. Dus dan verdwijnt, op een bepaalde manier, verdwijnt de, verdwijnen die grenzen tussen die in en de Dan word je met z'n allen één in-groep. Dus de kunst is om dingen te doen die... Daaraan bijdragen uh, en dat kan je doen door bijvoorbeeld uh, groepen niet te lang te laten staan, uh, door bestaande groepen uh, ja, zorgen dat die allemaal vertegenwoordigd zijn, dus dat dat ook een uitgangspunt is van het samenstellen van bijvoorbeeld een innovatiegroep, of uh, dus dat iedereen niet op basis van functie maar op basis van de groep waar die bij hoort zich vertegenwoordigd voelt. Um, je kan ook pendelaars uh, heel actief inzetten, dus mensen die in meerdere groepen zitten. zodat er allerlei uitwisseling is. En je kan ook zorgen dat, bijvoorbeeld dat, dat je groepen niet te lang laat bestaan. Dus als er een groep is, ja, als, als, hoe langer je een groepje... Dit zie je vaak bij innovatie, dat er een, een curriculumgroep is die het allemaal al, al vier jaar lang... Ja, zo'n groep krijgt een neiging tot groupthink. Dus die gaan, die gaan steeds heiliger geloven in hun, eigen, in hun eigen ideeën en hun eigen ontwerpen en hun eigen... Uh, de dingen die ze opleveren. Dat, dat groepthink-proces is een heel sterk proces wat in groepen. Als, dan, dan verlies je eigenlijk een beetje het kritisch vermogen in de groep. Ja, dat kan je ook weer doorbreken door inderdaad die groep uit elkaar te houden. maar ook door kritisch vermogen in die groep zelf te organiseren. Dus dat zijn allemaal dingen, als je daarvan bewust bent. dan organiseer je daarmee openheid in het proces om te komen tot gezamenlijke mentale modellen, constructen, sensemaking, al dat soort. Uh, terwijl op het moment dat die groepen versterkt worden, dan zijn eigenlijk die grenzen tussen die groepen, die verstoren het gezamenlijke proces.
0: Sander, we hebben een prachtige zoektocht gedaan naar de uh, de dynamiek en onderwijsinnovatie, het vrijmaken van veranderen energie, het afstemmen van betekenisvelden. We hebben een aantal knoppen nu opgeleverd, ook een een zoektocht in onszelf geweest en onze praktijk van wat gebeurt er nou daadwerkelijk. En we brengen het alsof, het alsof we het wel begrijpen. <laughs> en, en nu duiken we langzaam dat volgende hoofdstuk in, dat vierde hoofdstuk. Uh, ja dat wordt er eentje, wat echt onze praktijk is. Namelijk niet uh, aan de voorkant kijken of je afstemmingen betekenisvelden kan organiseren en de zes kunt vinden met elkaar. Maar, maar we stappen dan echt het gedoe in. Ja. De micropolitiek, de moeilijkheden, uh, als het. Als het ge, ge, gebarstenis met elkaar, als mensen niet meer met elkaar praten, wat gaan we dan doen? Vind ik een spannend hoofdstuk, kijk ik ja. wel erg naar uit. Ja, dat is wat Ina A. en Adjuras
1: noemen, de, de espouse theory versus the theory and use, zeg maar. We hebben nu, het nu eigenlijk over de espouse theory, dus dat, datgene de, waarvan we. Zo, zo moet het, zo doe je het de goed. mooie wereld. Ja, de mooie wereld. En in de praktijk. <laughs> gebeurt er eigenlijk dit en doe je ook andere dingen dan je eigenlijk dacht dat je dat goed zou zijn om te doen.
0: Dan gaan we wat gebeurt er dan? Ja, <laughs> ja. ik kijk er erg naar uit. Ja, zeker.